0: 大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战史盖棺太平洋战争》的系列音频节目。今天我将继续来讲述荷属东印度群岛战役，争取给婆罗洲的战士收个尾。1942年1月。第23航空战队下辖的台南海军航空队被派遣至所属东印度群岛，大量的零式和九六舰战开始进驻原先的达拉根和巴黎巴板的机场，其中的许多飞行员在中国和菲律宾战场都积累了大量的作战经验。1月20日，台南海军航空队的战机开始压制乌林机场，但成效不大。次日，四架零式战机和一架98式陆上侦察机在空袭中摧毁了一架卡特里娜水上飞机。这架卡特里娜当天正停泊在巴里托三角洲的浅水区域。它隶属于河属东印度海军航空兵第16大队，大队部署在爪哇岛的巴塔维亚丹容不露港。啊，一共就只有三架卡特里娜，三分之一的战力就这样消失了。1>, 1月27日，八架 B 1 0轰炸机从乌林机场起飞，飞向丛林深处的沙马林达2号机场。但是，它们起飞后不久便与日军战机在空中相遇。在 B 1 0轰炸机和地面防空火力的支援下，荷军轰炸机不但没有成功击退日方战机，反而自身被击落六架，被击伤两架。这次发生在班加马星上空的战斗以荷军的失败而告终。地面部队的士气立即消沉了不少。好，现在我们开始进入今天的正题，也就是班加马星作战的具体过程。快速瓦解一场权力交接失败的战斗。1942年1月底，日军山本部队陆续离开巴里巴板，朝班加马兴方向挺进。主力部队在1月31日晚上抵达了亚当湾，并顺利地登上了滩头。此时的日军距离塔纳格罗戈地区不到15公里。驻守在此的荷军中尉米歇尔森并没有率部顽强抵抗，而是烧毁了城镇，并携60余名官兵撤离。荷属东印度皇家陆军并非都是由荷兰白人组成，这一点我之前给各位提过了啊。由于人员、武器和补给的缺乏，士兵大部分是由当地人组成的，由荷兰军官进行统一训练。米歇尔森中尉在此时却只允许白人官兵及其家属撤离，拒绝本土士兵及家人享用特权。米歇尔森中尉的双标没能够给他带来任何的实际利益。本土士兵卸甲返乡，迅速溃散，而最终只有五个人答应跟随米歇尔森中尉撤离，其中两名士兵还是病号。这日军还没来呢，荷军的第一道防线就这样瓦解了。1942年2月1日早上10点半，山本的先头部队成功的攻占了塔纳格鲁戈地区，剩余的主力部队也在2月3日抵达了这个小城。之后，日军主力没有选择沿着海岸线的低地向班加马星方向前进，而是选择了进入内陆爬山去了。摆在日军面前的不是选择路线的问题，而是进山无路可走的问题，没有路线的问题啊！原先准备好的600辆自行车啊，就只能被日军丢在半路了。虽然日军不可能完全消除蚊虫和蚂蟥的偷袭，但是在热带地区的冬季爬山徒步的话，至少可以摆脱下游地区绵密的大雨和纵横的溪流。2月4日，山本部队抵达了马拉乌雅地区，荷军部队却特别的忠诚，忠实的执行班加马星驻军总司令赫尔凯马的焦土策略。马拉乌亚西南面的三处村庄就这样被迅速地破坏了。和米歇尔森中尉遭遇相近的还有荷军的普尔中尉。普尔中尉在破坏了当地的一处机场后与指挥部失联。当地居民眼神不好使，看错了，误认为日军已经兵临城下，于是普尔中尉手下的原住民士兵和警察迅速地脱离战斗队伍，最终。也给普尔中尉留了五个人。身处前线的荷军部队正在不停的溃败，而班加马新城内的高层却起了争执。荷属婆罗洲的一位官员，也就是班加马星的总督，对赫尔凯马的焦土战术颇有不满。他认为荷军不应该如此迅速地摧毁巴里托河东面的数个村庄。摧毁村庄不仅不会拖延日方的进攻，还把当地老百姓辛辛苦苦建设的成果毁于一旦了。这位叫做哈加的地方总督向爪哇的荷方陆军司令部诉苦啊，并要求荷军把赫尔凯马给换掉。盟军总指挥海因德伯登则答应了哈加的要求，并派遣杜普少校来接替赫尔凯马的位置。二月六日，德波登正式派遣杜普少校前往班加马星。啊，德波登答应他，你接替了赫尔凯马的位置之后啊，就给你升官加衔啊，你就是陆军中校了。赫尔凯马呢，因为患了风湿病，精神呢也不太稳定，不适合在前线进行一线指挥啊。总之，非你不可。这到底是德波登的忽悠呢，还是说事实就是这样？那么，我们带着这个问题来回到1940年啊那段时期，杜普少校早在1940年4月份，在战前的一个半年以前就已经退出现役了。他曾经在去年的圣诞节啊，就是在1940年的12月份拜访过赫尔凯马一次。赫尔凯马在他面前抱怨过啊，风湿病啊，很糟糕啊。说自己已经吃素了，而且在每次用餐之后都按时吃药，等等等等。那、啊、杜普少校在见完赫尔凯马之后的第一印象就是说，赫尔凯马这个人他的精神意志已经消沉了，整个人打不起精神来。啊，你说风湿病，风湿病又不只是你一个人得，这个病在当地也并不是特例，是一个普遍现象啊。当地的气候就催生这个东西。但是为什么在杀马琳达作战当中，屡次向上级要人的蒙泰罗上尉一点事儿没有，一个陆军中校却郁郁寡欢呢、啊？所以这些事情的背后啊，其实有很多种原因啊，但具体的细节以及我个人的看法呢，我就放到整个专辑的最后啊，就不在这儿展开来说了啊。我们在这儿就此打住，还是来讲战士的部分。杜普少校在2月8日的离开泗水之后，就飞往了班加马星。不过，在这之前，日荷之间的战斗并没有就此停止。下面我们来讲一讲具体的作战。2月7日，赫尔凯马中校从乌灵机场的守军当中专门抽调了两个战斗小组，向坎丹岸地区增援。坎丹岸的位置大致是位于班加马星和塔纳格罗哥连线的终点。坎丹岸和班加马星东面的马塔普拉是日军重要的南下路线，增援部队由雷莫特陆军中尉所指挥。当天中午11点半，雷莫特的增援部队便抵达了坎丹岸地区。他的部队在北部地区构筑防御之后，便配合该处原本的守军进行爆破作业，执行焦土策略。坎丹岸的守军由舒尔特中尉指挥，他带领的部队啊，基本上没什么战力。啊，虽然双方都做好了防御准备，但是后方的俄军总指挥部却出现了乱子。1942年2月8日夜间，在坎丹岸南部的俄防守军发现有一艘蒸汽船行驶在巴里托河上，而且大晚上还没有开灯。赫尔凯马中校在收到这则情报后，便立即派遣艾本上尉率领部队前去增援。然而，在2月8日的晚上10点左右，赫尔凯马中校却下令对班加马星和它南边的小城帕莱哈里执行焦土策略，放弃城镇。这前方部队于是就只能够撤回到乌灵机场了。而随着焦土策略的实施，许多民众也开始在街道上进行打砸抢烧。总督哈加在当天晚上1 1点三十分离开了班加马星。而何军在此战中犯下的最大错误，就在于摧毁了乌林机场的无线电塔。当班加马星正处于一片混乱之时，即将到来的杜普少校却对地面上发生的事情浑然不知。杜普少校在去年建完了赫尔凯马之后，就再也没有见过这位忧心忡忡的指挥官了。他的飞机在2月8日离开了泗水之后，飞机在2月9日的凌晨1点钟飞抵了班加马星的上空。杜普少校发现啊，巴里托河的河口有着明亮的火焰。这火焰是否是降落地点的标识啊？你说是标识呢，还是说地面作战正处于白热化阶段，双方正在进行激烈交火呢？带着这个问题，杜普少校同机的友军便尝试与地面展开联系，但是地面上没有任何的回应。啊，原来当赫尔凯马中校下令执行焦土战术的时候，尽职尽责的俄军把机场的通讯设施给破坏了。赫尔凯马中校在颁布命令之后，便与同行的参谋在第一时间赶到了乌林机场。赫尔凯马中校亲眼看见天上有一架飞机，而飞机上坐着的正是接替他的杜普少校。他眼看着任务即将完成，但是这个飞机却死活不降落。这飞机死活不降落，在上空盘旋，到底是为什么呢？其实啊。人的肉眼在夜间也没那么大本事。由于机组人员无法确认地面的状况，飞行员为了保证杜普的安全，便拒绝在乌林机场降落。这赫尔开马中校眼看着头上的飞机转了几圈，然后便消失了。最终，飞机成功的降落到了丛林深处的沙马林达2号机场。那么，此次作战的指挥权的交接就以失败而告终了。当赫尔凯马中校下令放弃班加马星的时候，荷军的撤退和通信就是完全紊乱的。在赫尔凯马前往乌林机场进行权力交接的半路，他的部分参谋人员便搭乘着艾琳号和奥托号船只离开了。他们将在巴里托河和马塔普拉河的交汇处等待赫尔凯马中校下达的下一个命令。最终。艾琳号和奥托号船只搭载着一部分荷兰平民和参谋人员，成功的回到了荷军的大本营，也就是爪哇岛。这部分人的遭遇可以说是整个作战当中最为平顺的了。但是另一部分荷军官兵的遭遇就不是那么顺利了。在艾琳号、奥托号撤离人员的同时，无法及时上船的剩余官兵则撤退到了班加马星南面的塔基松地区。那个地方是整个婆罗洲大陆最南端的一处海滩啊，位于帕莱哈里小城的西南面。赫尔凯马中校在机场转悠了一圈啊，只看见一架飞机在空中盘旋，却未见其降落。于是他本人便放弃了等待。与随行人员撤退到了巴里托河的河口地带。到了2月9日的夜晚，赫尔凯马中校与无法上船的剩余守军搭乘着一艘民船准备离开。上船后不久，赫尔凯马中校便接到了上级命令，电报上命令赫尔凯马中校前往西面的戈达网灵英机场，并等待下一步的命令。此时此刻，赫尔凯马中校能够指挥的守军数量却只有75人了。而在之前却有500人。2月11日，民船抵达了哥达瓦林营地区。次日， 2月12日，赫尔凯马中校不仅没有与守军待在一起，而是率先乘坐飞机飞回了爪哇，留下比克上尉指挥一部分守军继续保卫机场。而在班加马星另一侧的乌林机场这边，由博德黑上尉指挥的机场驻防部队却苦等了一整天。这杜普少校的飞机咋还不来呢？他们不知道，几小时之前出现在上空的飞机就载着杜普少校，而赫尔凯马中校却没有和当时的博德黑上尉及其守军打过招呼。博德黑上尉不耐烦了，他最终在2月9日的夜晚离开了乌林机场。由于当地百姓与俄军的关系逐渐恶化，因此他认为深入丛林打游击战应该是没戏了。因为日本人一旦占领之后，当地百姓就会充当日方扫荡队伍的探子，把昔日的荷兰白人西方殖民者从密林里头揪出来惩罚。博德黑上尉在拿捏了利弊之后，他决定率部撤退至爪哇。2月11日，博德黑上尉的部队找来了一艘长达17米的民船，并掩护180名荷兰平民从婆罗洲撤离。在这些平民当中，其中有二十名是女性，他们在海上飘荡了六天，最终抵达了马杜拉岛。啊，马杜拉岛是位于爪哇岛的东北方，紧靠着泗水，是班加马星正南面的一个岛屿。这一部分人虽然折腾，但是至少也成功的撤离了。好，讲到这儿，我们现在把目光视角转回到日军方面。之前咱们讲到，山本公治大佐指挥的日方陆路部队正在婆罗洲的丛林里爬山啊，他们顺利地沿着坎丹岸地区和兰陶一线向班加马辛的东北面逼近。由于前线荷军的溃败速度超过日方的想象，因此日军的先头部队便耍起了把戏。日军的一个步兵中队和一个工兵中队在前线展开比赛。比谁先打跑何方的守军啊！在这一路的追击比赛当中，他们获得了沿途当地居民的信任和支援啊，搞来了不少的脚踏车和食物。一九四二年二月十日早上九点，正在前方进行拉力比赛的日军步兵中队和工兵中队一同攻占了乌林机场，因为何方的博德黑上尉及其部队提前撤离。所以，日方占领机场没有遭到任何抵抗。2月10日的晚上，日军迅速占领了班禅麻星。哎，大家千万别忘了，日军还有一部分人啊是从海上出发的，走海上路线的啊。当时，冈本加文指挥的海上机动部队，他们是在1942年1月30日就已经出发了。为了在白天不被盟军的轰炸机发现，他们抛弃了以往笨重的运输船，而采用了七艘民用船只向西南方向驶去。七艘民用船只是紧贴着海岸线的红树林植被，每天是向前挪一段距离，而且大部分时间船只是在夜间航行,行的。沿途，他们攻占了一个小城，搜刮到大量的补给物资。然后， 2月8日，海上机动部队在距离班加马星80公里远的海岸上登陆，并且在后天，也就是2月10号，抵达了乌林机场。可以说，日本帝国陆军和日本帝国海军在行军层面，一个是山上徒步，一个是树下划船。至少从行军层面来讲，大家的进度差不多，至少是一个平局。1942年3月8日，海英德波登总司令在爪哇宣布向日军投降。之后啊，之后我之前提到过的各类军官，包括这个双标的米歇尔松中尉啊、普尔中尉啊、艾本啊等人啊等人率部向日军投降。班加马星时任总督哈加的藏匿地点被投降之后的和军供了出来，日方在3月17日将其抓获。1943年12月14日，哈加总督在牢里头被日军折磨致死，因为他尝试在班加马兴组织一场起义运动。那么，在荷军投降之前，英属婆罗洲的部分的守军，也就是庞哲普营啊，某个庞哲普营也曾经抵达了哥打瓦林登的机场。他们是刚从米里和古晋地区逃出来的一些溃兵，转而在此处休整，累得要死。虽然有一艘民船在2月24号的时候给戈达瓦连营的机场的守军运送了补给，但是在和军投降之后，日方也很快将此处攻陷。在整场班扎马星作战中，和军的表现令人堪忧。赫尔凯马中校在意志消沉的情况下，完全是乱了手脚。焦土战术虽然在第一时间得到执行。但是他却连带着摧毁了机场的无线电塔，导致杜普少校与赫尔凯马中校的权力交接完全失败。各自撤离的荷兰军队也迅速的丧失了战斗力。一般的军迷可能认为，哈，军人士气低落只会影响他们的战斗力啊，无非就是战斗积极性比较低。比平时需要耗费更多的弹药、物资、武器装备和作战人员，才能够完成平时作战任务所需要的一般的这个军力。但是，以上战例所揭示的细节告诉我们另外一个真理：啊，那就是没有士气的官兵将会在战时做出错误的决策，纵使有再多的弹药、物资、武器装备和作战人员。错误决策所招致的恶果，很可能是他们三者都无法弥补的。另一方面，由于荷军的表现令人失望，因此日军进展神速。在日军胜利的背后，却暗藏着未来打垮日军的武器啊！这个武器就是日军在作战期间不得不面对的热带丛林中广泛分布的热带病。虽然日军陆路部队爬山速度很快，但是山本部队中的 80% 的官兵却都得了疟疾。疟疾啊，它会导致头痛、发热、疲倦和呕吐，这个还是轻症。严重的人会导致癫痫和死亡，严重影响战斗能力。当时日军对热带地区的蚊虫没有很好的预防手段，但是这种隐性的问题被当时的胜利给压制了。没有得到及时的解决，所以这个东西也为日军最后的失败埋下了伏笔。好，感谢你收听这一期的节目。整个婆罗洲上发生的战事就到此结束了啊！我将在下一期当中开始跟各位讲述西里比斯岛发生的作战，那个将是太平洋战争当中日军首次使用空降兵展开的进攻行动。我们下一期再会。